0: Herzlich Willkommen zum Podcast Talk, gut aufgestellt durch wahre Worte. Mein Name ist Claudia Schwabeckel und ich liebe es, Klartext zu sprechen und Dinge sichtbar zu machen. Schön, dass du dabei bist. Ich habe gerade im Zuge meiner Ausbildung zur Traumapädagogin ein wunderbar spannendes, super interessantes Seminar besucht. Und da möchte ich euch gerne ähm, etwas weitergeben, was ich dort erfahren und erlebt und auch gespürt habe, weil es mir so bedeutsam vorkommt. Und zwar geht es um die Methode oder den Ansatz, der aus dem Englischen kommt. Und ich nenne mal zuerst den englischen Begriff und erkläre ihn dann auf Deutsch. Also der englische Begriff besteht aus drei Teilen. Mindful. Self-Compassion ähm, und damit ist gemeint die liebevolle, achtsame Selbstfürsorge und Fürsorge ist, finde ich, im Deutschen so ein Wort, ich weiß nicht, wie es euch geht aber das ist irgendwie so alt und so mm, ich weiß nicht, da tauchen in mir so Bilder auf wie Altersheim, Menschen, die betreut werden müssen, aber auf so eine alte Art. Das ist passiert bei mir, wenn ich das Wort höre, beziehungsweise ist früher passiert, jetzt nach dem Seminar nicht mehr. Die Selbstfürsorge klingt so logisch. Also wenn man das so sagt, naja, Selbstversorgung ist eh klar, was das ist. Ähm, aber also ich habe jetzt das ganze Wochenende nichts anderes gemacht, als mich mit diesem Begriff und mit dieser Haltung auseinanderzusetzen und habe das Gefühl, ich habe gerade mal eine Idee bekommen davon. Ähm, und auch wenn ich jetzt gleich erkläre, was gemeint ist, klingt das total banal. ja, So wie, das haben wir schon tausendmal gehört, was erklärst du uns da Neues, Claudia? Ja? Ähm, aber zwischen dem es Hören, es Verstehen und dann es auch Tun, liegen leider noch immer Welten. Also die achtsame und liebevolle Selbstfürsorge ist für mich am schnellsten zusammengefasst in einem Bild. Ich bin so ein visueller Typ. Ihr kennt das alle. Wenn ihr mit dem Flugzeug fliegt und es kommen diese Erklärungen, was zu tun ist in einem Notfall und es kommt der Teil mit den Sauerstoffmasken, dann sagen sie einem, zuerst gibst du dir die Sauerstoffmaske selbst drauf und dann erst den Kindern oder alten Menschen oder anderen Menschen rund um dich herum. So, jetzt ist es so ein Bild, das kennen wir alle bis zum Abwinken. Aber die Frage ist, machen wir das auch? Machen wir das auch im Alltag? Vor allem, wenn jemand neben uns in einer Krisensituation ist, in einer Notsituation ist, in einer harten Phase ist, in einer herausfordernden Zeit ist, machen wir es im Alltag, dass wir zuerst schauen, dass wir selbst gut genährt sind, dass wir selbst gut in unserer Mitte sind, dass wir selbst alles haben, um emotional, energetisch und übrigens auch körperlich satt zu sein bevor ich den anderen nähere Und ich behaupte, sagen zu können, dass das nicht sehr viele Menschen machen. Das ist übrigens einer der Hauptgründe, warum Menschen in sozialen Berufen oder Menschen, die sehr sozial sind und ihr gesamtes Umfeld die ganze Zeit nähren, durch ihre Anwesenheit, durch ihr Zuhören, durch ihr Immer-Dasein, egal wie spät es ist und egal, was man gerade vorgehabt hätte, wo immer die Wünsche der anderen in den Vordergrund gerückt werden, das sind die Menschen, die das schon eine Zeit lang ganz wunderbar aushalten und dann kommt der Moment, wo sie es nicht mehr aushalten und wo sie zusammenbrechen. Und ich rede nicht von diesem, finde ich inzwischen schon so wahnsinnig schwierig gewordenen Begriff Burnout, weil das verwenden viele Menschen schon, äh, ohne überhaupt eine Ahnung zu haben, was ein echtes Burnout ist. Aber es gibt Burnout ähnliche Symptome, beziehungsweise schon große und laute Warnsignale vor einem echten Burnout. Und das sind genau diese Menschen, die sich nicht um sich kümmern. Die irgendwann um zehn, halb elf, elf in der Nacht vollkommen erschöpft draufkommen, dass sie de facto den ganzen Tag ausschließlich für die anderen da waren. Und wenn das mal an einem Tag passiert, oder von mir aus auch an zwei oder drei Tagen, dann können wir das. Wir können das, dass wir eine Zeit lang einfach nur funktionieren und nur geben. Aber dann spätestens brauchen wir eine Pause. Brauchen wir ein Einchecken in uns selbst, ein okay, Moment, wie geht's mir eigentlich gerade? Und dann nicht nur die Frage zu stellen, sondern so lange zu warten, bis eine Antwort kommt, weil wenn man dauernd bei den anderen ist, bei der Aufmerksamkeit, braucht das eine Weile, bis man überhaupt mal wahrnehmen kann, wie man sich selbst spürt, den eigenen Körper wahrnehmen kann. Man spürt dann oft erst zum Beispiel Schmerzen oder Tränen oder diese tiefe Erschöpfung, weil man einfach sich total übernommen hat. Und damit man das kann, braucht es erstens mal diese Entscheidung, diese Frage, wie geht es mir eigentlich? Was ist mit mir eigentlich gerade? Was ist mit meinem Körper gerade? Wie geht es meinem Herzen? Und da meine ich jetzt nicht dem physischen Herzen, sondern dem emotionalen Herzen. Und da... Weg dorthin, das ist auch eine Übung, die wir mehrfach gemacht haben an dem Wochenende, ist zum Beispiel der Bodyscan. Wer das nicht kennt, das ist eine ganz, ganz wunderbare Methode. Da gibt es auch X ähm, Videos und Audios im Internet kostenlos downzuladen. Der Bodyscan ist etwas, wo du nur damit beschäftigt bist, über eine ganze Zeit lang, und damit meine ich Minimum 10 Minuten, Maximum 45 Minuten oder Maximum auch länger. Man kann einen ganzen Tag ein Body Scan machen, äh, aber das ist so die Range, die es im Internet gibt, ähm, den Körper durchzugehen, von der linken Zehe über den linken Fuß, dann die rechte Zehe, rechten Zehen, rechter Fuß, der Beckenraum, der Oberkörper, der Rücken, die Arme, der Kopf. Und zwar nicht so schnell, wie ich das jetzt mache, weil das ist kein Podcast über einen Bodyscan. Das ist nur eine Methode von der Mindful Self-Compassion. Ähm, aber da bist du, und das ist der coole Nebeneffekt, in dem Moment fast ausschließlich bei deinem Körper. Weil die Idee ist, dass du mit deiner gesamten Aufmerksamkeit dann eben bei den Zehen deines linken Fußes bist und sonst nirgends. Und es werden auch so Dinge mit einbezogen wie, Aktuelle oder vergangene Verletzungen ähm, oder Schmerzen. Und es geht nicht darum, irgendwas zu verändern oder wegzumachen, sondern einfach mal es da sein zu lassen. Das ist ein Satz, den ich hier schon vorgestellt habe, den ich fast täglich anwende. Und der lautet, ja, so ist das gerade. Ja, ich habe gerade dort und da in meinem Körper diese und jene Schmerzsituation. Ja, so ist es gerade. Es geht nicht darum, gleich was zu verändern, sondern es mal im ersten Schritt überhaupt erstmal zu verstehen und anzunehmen. Das ist zum Beispiel eine Methode von dieser Mindful Self-Compassion. Und wenn wir dann gut im Körper angekommen sind, dann können wir auch die Frage, was brauche ich eigentlich gerade viel besser beantworten. Und da kommt jetzt was dazu, da mache ich sicher noch einen eigenen Podcast, aber es passt einfach gerade so gut. Ähm, was ich gerade ganz neu anbiete und was mir gerade so eine tiefe Freude macht, nämlich die Lomi Lomi Nui Massage als eine Form von Körperarbeit, wo es nur darum geht, sich selbst etwas Gutes zu tun. Also ich habe in meiner Praxis einen Raum eingerichtet, da gibt es eine Massagelege und da ist alles vorbereitet für eineinhalb Stunden wo es nur um die Person geht, die zu mir kommt und es nur darum geht, über diese Form der achtsamen, sehr konkreten, aber langsamen Berührung wieder ganz im Körper zu landen. Und das ist eine Form von, es gibt viele Arten von Meditation, von Spaziergang im Wald, und es muss nicht immer so was Großes sein. Es kann auch schlichtweg die Entscheidung sein, okay, wenn ich heute koche, Klammer auf, was ich sowieso machen muss für meine Familie, weil es ist jetzt heute so, Klammer zu, dann koche ich mal ein bisschen langsamer und mache nicht daneben noch tausend Sachen, sondern wenn ich die Karotte schäle, dann mache ich nichts anderes, außer die Karotte zu schälen. Ich bin mit meiner gesamten Aufmerksamkeit bei der Tätigkeit, die ich gerade mache. Der automatische Effekt, selbst jetzt, wenn ich darüber spreche, merke ich, ist, dass wir langsamer werden. Und langsamer tut uns gut. Unsere Gesellschaft, unsere Zeit, dieser der sogenannte der Puls der Zeit, ist nicht natürlich und auch nicht gesund. Und deswegen haut's auch so viele Leute sprichwörtlich und regelrecht aus der Kurve, ähm, weil wir zu schnell unterwegs sind, weil wir kaum mehr Phasen haben, wo wir eine Ruhe geben. Und die Phasen, wo wir eine Ruhe geben, haben wir das Handy in der Hand und schauen uns in einer Minute, ich weiß nicht wie viele Shorts an, Videos an, wo jedes Mal unfassbar viele Informationen auf uns einprasselt und unfassbar viel Reaktion im Körper passiert auf das was wir da sehen. Es ist keine Erholung. Dieser Moment, wo wir das was in uns drin ist, mal nach außen bringen. Zuerst mal in die Wahrnehmung und dann vielleicht es auch benennen. Das fehlt Ganz, ganz vielen von uns. Deswegen geht es übrigens auch denen, die irgendeine Form von Meditation betreiben. Und da meine ich nicht primär sitzen und im om schneidersitz äh, mit geschlossenen Augen eine halbe Stunde sitzen. Das ist nämlich nur eine Form von Meditation. Sondern man kann auch Gehmeditationen machen, bewegte Meditationen machen. Tanz ist eine Meditation. Tanz ist zum Beispiel meine Meditation. Ähm, ich kann auch meditativ kochen, backen. Ähm, auch das sogenannte Blödschauen aus dem Zug raus, aus der S-Bahn aus der raus, am Weg hin oder von der Arbeit zum Beispiel, kann eine Meditation sein, ähm, weil da einfach gerade mal kein Input kommt. Und wir brauchen das so dringend, damit wir uns selbst gut versorgen können. Dieses Selbstfürsorge hat ganz viel damit zu tun. Und zu dem, was ich da jetzt nur kurz anspreche, weil ich halt gerade an dem Wochenende das so nochmal so in Erinnerung gebracht habe, gibt es Kurse und es gibt ganz tolle Bücher, wie eh über alles und Videos und keine Ahnung was alles. Ähm, aber vielleicht ist es auch gar nicht so kompliziert. Vielleicht geht es einfach nur darum, dass die, die den Podcast hören, ähm, sich daran erinnern. Immer wieder mal in die Frage zu gehen, was brauche ich eigentlich? Was ist es? Und was schon mal funktioniert hat, kann einfach wieder her. Das kann ganz leicht wieder etabliert werden. Wenn ich früher schon mal immer im Yoga war, dann ähm, ist es ganz leicht, das wieder zu aktivieren. Wenn ich früher schon mal äh, regelmäßig im Wald spazieren war, kann ich das ganz leicht wiederholen. Wenn ich früher schon mal Mandala gemalt habe, ähm, weil mir das Freude bereitet, dann mache ich das einfach wieder. Aber der Punkt ist, es, es hilft uns nicht nur im äh, Es-Vorhaben-Status zu bleiben. Es geht darum, wirklich ins Tun zu kommen also ins Tun zu kommen im Sinn von uns wirklich die Zeit zu nehmen ähm, fürs zum Beispiel Nicht-Tun. <lacht> Scheint jetzt ein Widerspruch zu sein, aber ihr wisst, was ich meine. dieses Die Entscheidung zu treffen, dass wir selbst die wichtigsten Menschen in unserem Leben sind und dass wir nur dann und ausschließlich nur dann, andere versorgen können und mit unserer Energie und unserer Liebe versorgen können und geben können, wenn wir selbst voll sind. Wenn wir überlaufen sozusagen vor lauter Glück und Energie, dann können wir geben. Alles andere funktioniert leider nicht. Und das ist kein blöder Spruch, sondern das ist Erfahrung, von vielen, vielen, vielen Menschen, die sich auch wissenschaftlich mit diesem Thema Mindful, Self, Compassion auseinandergesetzt haben. Probier es aus. Find deine Wahrheitsstimme wieder, wenn du willst. Und nicht vergessen, lösen, lachen, leichter werden. Bis bald. Deine Ausdrucksexpertin Claudia Schwabeckel.